0: Hola chicos, ¿cómo están? Les saludamos Fran y Gaby. Estamos bien contentos de poder estar conectados con ustedes, de que la familia de Esencia vaya creciendo. La verdad es que amamos a esa uva y a Ana, lo volvemos a decir. Espero que hayan escuchado la intro, estuvo súper bonita. Estuvimos los cuatro platicando de diferentes cosas y de cómo nos conocimos, así que estuvo bien bonita. Pero les queremos decir que para seguir la secuencia, en la intro comentamos de que íbamos a hablar de relaciones. Entonces, con Francisco traemos el tema del cortejo.
1: Así es. Queremos hablar de, este, de esta palabra que quizás se vuelve mítica o... o... O un arte perdida, por decirlo así. No muchos ahora ser, saben o recuerdan muy bien qué es el cortejo y cómo a, debe hacerse apropiadamente. Pero para todos los que nos están escuchando, quizás es importante que sepan que antes de la relación del noviazgo está el cortejo. Lo que... Quizás muchas personas conocen como cuentearse a alguien o perseguir a alguien, hay un montón de formas de decirlo, pero creo que es el arte perdida porque no se hace apropiadamente, la gente no sabe que antes del cortejo deben de haber un montón de cosas que deben de buscarse para saber cortejar a alguien, tampoco la gente no sabe qué es el cortejo y cómo hacerlo apropiadamente. Por ejemplo, estábamos hablando ahorita con Gaby, y esto ya viene desde hace días, de la definición más apropiada de lo que es el cortejo, y me encantó. Porque Gaby me dice, el cortejo es básicamente la oportunidad de ser creativo para enamorar o comunicar tus intenciones a alguien. O sea, escuchen con atención, es la oportunidad de ser creativo para poder enamorar o comunicar tus intenciones a alguien. Y es que el cortejo debe ser exclusivo. Miren, vamos a entrar un poquito en esta temática, pero se los pongo de esta forma para poder abrir el tema. El cortejo debe de ser algo completamente exclusivo y singular con la persona que queremos hacerlo. ¿Cuántos de ustedes saben de que nadie se sentiría bien en esta tierra si te están cortejando a ti, pero al mismo tiempo están cortejando a cinco personas más? O uno, incluso, de hombre, ¿cómo te sentiría vea Saber que estás cortejando a una señorita, pero aparte de ella estás cortejando a cinco personas más. No, el cortejo debe ser algo enteramente exclusivo. ¿Por qué? Porque si el cortejo funciona, vas a pasar a la relación de noviazgo. Y el noviazgo sabes que es exclusivo. Todos ustedes saben que exclusivo me estoy refiriendo a... Ser una persona fiel a la otra persona y solamente vea Y el noviazgo es la antesala al matrimonio Entonces ya te estás preparando para ese elemento de, exclusiv de exclusividad y singularidad con tu pareja Entonces, ¿cómo funciona esto del cortejo? Hablemos quizás de un par de puntos que deben de existir antes del cortejo Por ejemplo, antes del cortejo uno debe saber si la persona te gusta o no ¿Pero cómo sabes que alguien te gusta? Y aquí vamos a entrar un poquito de tema quizás picoso en cuanto a esto. ¿Alguien te debe de gustar por su físico o por sus sentimientos y emociones? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú en este punto, amor?
0: Yo creo que las dos son válidas. Creo que las dos son válidas porque puede que alguien te atraiga físicamente o puede que alguien al tener relación con la persona, su personalidad te haga sentir atraída. Y ahí empieza a florecer todo y todo se va dando como de una forma combinada y se va haciendo ya más formal la situación.
1: Mira, pero ¿crees que debe de haber un elemento que sea más importante que el otro? Por ejemplo, ¿que te tenga que gustar más físicamente que emocionalmente o que primero te tenga que gustar físicamente que emocionalmente? ¿Crees que uno deba estar antes que el otro o uno sea más
0: importante que el otro? No creo que uno sea más importante que otro. Sí creo que los dos son importantes y sí creo que físicamente la persona te tiene que atraer porque si no, ¿cómo vas a estar? O sea, no puedes vivir enamorado solo de la personalidad, es como de la frase de no es lo de afuera sino lo de adentro lo que importa. Entonces yo creo que las dos cosas tienen que ir como niveladas, tanto lo físico como la personalidad de la persona, el detalle es que, se, que puedan hacer match.
1: Mira, y aquellas historias o aquellas parejas que dicen de que no se gustaban, pero cuando se empezaron a conocer, sí se gustaron.
0: Sí, y yo las tomo como totalmente válidas, porque las dos cosas son válidas. Tanto alguien que solo se vieron y sintieron como esa atracción física e intentaron algo, a amigos que ya se conocían o empezaron a relacionarse y la personalidad los atrajo.
1: Ay, disculpen el ruido, tenemos una avioneta muy particular, que le gusta sobrevolar la casa, no está cuidando continuamente. Yo opino lo mismo que Gaby, porque ¿a cuántos de ustedes les ha pasado? o sea Lo que es importante entender es que nosotros como personas somos un complemento, es decir, somos, somos seres trinitarios, ustedes lo, lo han escuchado antes, estoy seguro, pero somos cuerpo, alma, mente y corazón. De hecho, eso fueron cuatro, pero se le dice seres trinitarios. ¿Qué quiere decir? No podemos simplemente desmembrar una parte de la persona y construir el conjunto de la entidad de esa persona solo por una característica o un atributo físico que creemos que comporta a la persona. Yo estoy de acuerdo con Gaby. Vos ves a alguien, te gusta, y obviamente vistes algo físico que te agradó. Hay gente que somos un poquito quizás locos que decimos no, es que a mí lo único que me gusta de esa persona son las cejas. Y basado en las cejas, vas te acercas y quieres hablar y entra, entablar un diálogo con esa persona. Y ahí sucede que quizás vas conociendo también la parte de las emociones, que te atrajeron las cejas, pero vas conociendo más el carácter de la persona, vas conociendo más su personalidad, sus emociones, y viendo si hay un poquito de compatibilidad. Pero también suele pasar que tú viste a alguien que te gustó físicamente y fue 100. De entrada, viste que te gustó completamente. Pero ya cuando te le acercaste a hablar, te diste cuenta que su personalidad nada que ver atractiva, o sea, nada que ver. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que estoy seguro que quizás han conocido una persona, les gustó físicamente, se acercaron a hablarle y la persona no tiene nada de vocabulario, no tiene temas de conversación? Encima de todo, cuando habla de seis palabras que dice, cuatro son malas palabras y te quedas como, wow, aquí sí no, no va a haber nada que hablar. Entonces, yo creo que todo empieza con el elemento de que te guste la persona y estamos concluyendo que puede ser física y emocional y de hecho no pueden desligarse, debe ser como un complemento de ambos. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el segundo paso entonces? ¿Qué pasa después de que te gusta a alguien? Recuerden que todo esto es antes del cortejo, entonces el primero debe ser definir si te gusta o no, pero el segundo debe ser acercarte a esa persona. Ahí es donde vas a descubrir un poquito más si te gusta más allá de lo físico que vistes o si te gusta más allá de lo emocional que conociste. Entonces, el segundo punto es el acercamiento. Y miren, el acercamiento es sumamente importante porque hay que saber cómo acercarte a la persona. O sea, tenés que hacerlo con gentileza, con delicadeza, queriendo descubrir y conocer a alguien. No puedes hacerlo con prejuicios. Imagínate acercar a alguien inmediatamente están todos los prejuicios en tu mente de que esa persona es una mala persona obviamente que no te va a traer ni vas a descubrir nada bueno en esa persona pero si lo haces como con aquellas ganas de realmente conocer indagar hay algo que puede surgir bueno de eso
0: o acercarse con la con la mentalidad negativa de que le va a decir no el pensamiento de la probabilidad de que le digan que no está bien no está mal pero que no sé el factor principal que gobierne las emociones o el deseo de querer este, cortejar a alguien más bien que sea algo que, que los emocione porque si ya van con el pensamiento negativo definitivamente todo lo que hagan pueda que les salgan mal porque se pongan nerviosos la persona se va a dar cuenta o algo puede pasar pero porque no están alineados totalmente con la emoción en sí del cortejo
1: Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo Y quizás el tercer punto que viene a todo esto es Definiste que te gustó, diste ese paso de acercamiento Botaste el miedo que te fueran a decir que no, que te fueran a rechazar Pero viene el tercer punto y es descubrir un poco a ver si hay química Pero quiero que hablemos un poquito de esa palabra amor Química, ¿qué entendemos ahora que significa que haya química con alguien? ¿Y cuál debería ser el concepto correcto?
0: Yo creo que nos enseñaron más que todo cuando estás en tu grupo de amigos. Le decís a tu amigo, hey, ¿qué onda? ¿Hubo química? Vea, y se escucha como que, ¿qué? ¿Sintieron que conectaron o algo? Hubo chispas, se atraen. Y en sí estábamos hablando con Fran. Y la química, yo creo que es en sí cuando dos elementos se hacen un solo componente. ¿Qué quiero decir con eso? Donde literalmente los principios, los límites, las prioridades y aún las costumbres no son un choque para la otra persona. Yo no sé, eh, yo creo que muchos hemos estudiado, llevamos la materia de química y te dicen cuando dos, o pueden ser con imanes, si pones el lado negativo con el otro no se juntan, pero si los pones a la inversa hacen match y se unen los dos. Entonces creo que lo mismo pasa acá. En la química tiene que estar este componente que los una, que, que se vea como el clic o la chispita, que, que de verdad haga eso, que los haga sentir puya. Encontré de verdad mi alma gemela, por así decirlo, mi otra mitad.
1: Pero escuchemos bien qué debe ser química. Química no solo es el clic o, o la chispa. Ajá,
0: es que tengan principios, prioridades y límites, porque muchas veces pueden tener principios similares o ciertos límites, pero la otra persona es tan diferente, pero por su personalidad puede que traspase tus límites, pero no es que ella lo haga intencional, sino que su personalidad es tan así que puede que los pase sin querer. Entonces son cosas que se deben de... de debe de haber como un... por así decirlo, un match... Una combinación que se puedan Se puedan combinar Súper bien para poder tener estabilidad Y convivencia
1: Y lo que pasa es que yo creo que Generalmente en la sociedad hemos aprendido Que química significa Ah, solo me sentí bien con otra persona, hicimos match Y no, o sea, descubrir Si hay química es lo que tú estás diciendo Que me gusta, es descubrir Si mis principios son similares Si mis virtudes, si mis prioridades Si mis costumbres son similares Porque va a pasar que Podemos ser de la misma nacionalidad, podemos ser salvadoreños los dos, pero nuestras costumbres por la familia en que crecimos son totalmente diferentes. De eso se debe tratar la química, ¿verdad? Porque decir que simplemente hubo química porque ay me atrajo, me, gusta. Ah, o me puse nervioso cuando la persona me habló y hubo como esta sensación de novedad, eso no es química. Eso es simplemente una reacción normal de estar hablando con alguien nuevo, es una emoción, te emocionó. Pero descubrir si hay química es todas estas cosas que se mencionaron. Y yo creo que química se construye también no a la primera impresión. Química se construye box dando el paso de acercamiento a la persona y descubriendo quizás las personas que les rodean. O sea, vos ves quiénes son sus amigos, quiénes son su familia, cómo interactúa esta persona cuando está rodeada de gente, porque eso va a revelar los principios y la identidad que tiene esa persona para que vos puedas decir, ahí puedes decir, hey, hacemos match.
0: Sí, cómo se desenvuelve ahí en su entorno, vea Claro. O él, no solo ella.
1: Porque cuántas veces has visto, o sea, contigo la persona es una forma, pero de repente ya cuando está con sus amistades, hasta te quedas asustado. O cuando vas a la casa de la persona y ves cómo es con su familia, y ves cómo los papás o los hermanos son con ellos y te quedas como nada que ver con lo que yo miraba afuera. Todo eso es lo que tiene que hacer match al final del día. De hecho, le, les, les voy a contar esto rápido, pero con Gaby solíamos decir, cuando éramos novios solíamos tener este debate en este tema. Cuando te casas, ¿te casas con la familia de la persona o solo con la persona? ¿Te acordás? Sí. Y solíamos debatir con esa pregunta si a la hora del matrimonio te estabas casando con la persona o te estabas casando también con su familia. Y lo que queríamos decir con eso era, hey, ¿se están integrando también a tu núcleo familiar? ¿O te puedes aislar con la persona e irte a construir tu casa?
0: Y hacer vida solo, literal solo. Que lo ven de aquí una vez al año a la familia y los papás quedan ahí de visita de vez en cuando.
1: Pero la verdad de las verdades es que... Te casas con la familia. Exacto. Miren, quizás muchos de ustedes van a estar en desacuerdo con esta perspectiva y está bien, pero se tienen que recordar que hay un montón de principios que se aprendieron en el hogar que se traen consigo y a eso queremos decir te casas con su familia. Entonces, vaya, descubriste que te gustaba, diste ese paso de acercamiento, viste que hay química, es decir, conociste cómo es la persona en la intimidad y cómo es la persona en intimidad, me refiero en conversaciones uno a uno, y cómo es la persona en sociedad. Pero ahora entonces vos decidís, hey, esto puede funcionar, sí o no. Y prosigo. Ahora, proseguir quiere decir, aquí es donde yo decido si entro al cortejo, sí o no. Aquí es donde se entra el cortejo. Porque ya vistes todas las otras características y decidís ir hacia adelante. Entonces, ¿qué quiere decir cortejar? Quiere decir, hey, estoy tomando la intención, estoy siendo completamente intencional en ir detrás de esta persona para mostrarle mis intenciones de una forma creativa por eso es que tienen que conocer ustedes todos estos puntos que estamos mencionando antes para saber dar el paso del cortejo o para dejarse cortejar porque ya es exclusivo de nuevo, porque sería injusto poder decir que están cortejando a cinco personas al mismo tiempo o que la chera se está dejando cortejar por cinco al mismo tiempo entonces ¿qué vaya, decidieron proseguir, quieren cortejar. ¿Qué quiere decir entonces el cortejo en este punto? Es que están tomando la decisión consciente de tomar cada momento como una oportunidad para ser creativos y poder entonces comunicar sus intenciones a esa persona. Y miren, hay varias formas de hacer el cortejo. Hay gente que es súper directa. Van y le dicen a la persona, después de haber visto todos esos puntos, hey, creo que lo de nosotros podría pasar más allá de una amistad. Quiero cortejarte, me das permiso. Y van y, y se lo dicen a la persona de forma directa. Y la otra persona ya sabe que van a entrar en una etapa que ya no solo es amistad, ya no es solo conocerse, sino que ahora hay intenciones románticas de por medio. Y hay otra gente que no dice nada, simplemente en su corazón se proponen, voy a empezar a cortejar a esta chava. Y empiezan a ser intencionales, tras ir sobre esa chica empiezan a ser intencionales en darle detalles, nuevamente habiendo exclusividad. Y yo creo que aquí amor, verdad que es importante que las mujeres entiendan cómo dejarse cortejar también, porque si la mujer tampoco ha tomado una decisión consciente de que ese es el chico que le gusta y que se quiere dejar cortejar por él, va a una chera que de repente hay cuatro chicos que están cortejándola, enviándole detalles, Haciendo de todo.
0: Yo creo que aquí... Sí, ese punto es bien importante. Porque... Chicos, como dijo Fran... Esto es... Vos seleccionás a la persona y es exclusivo. Vos deja, te dejás... A te dejas cortejar... O vos decidís a quién cortejar. Pero... Este... Cuando... Este es un caso. Cuando el chico viene... Y empieza a ser bien intencional... Y muchas veces las niñas se dan cuenta ya por dónde va la cosa. Y si vos como, como chica no sentís nada por él, es mejor que entonces le digas, hey, mira, veo que la situación va así. Yo la verdad es que no, no tengo mayor interés. O sea, que las cosas mejor se hablen claras, porque si dejas que él siga, no estás cuidando bien el corazón de él y sobre todo si es un amigo cercano. Y por otro lado, él se está, o sea, está invirtiendo, se está emocionando, se está dando una expectativa de algo que al final no va a ser. Entonces es mejor, de, en lugar de darle largas, es mejor tratar los puntos al inicio, si no hay ningún sentimiento. Porque puede que haya una confusión que digas, ay, me siento bien. Y vos digas, sí, siento algo, pero pasa en ocasiones que es más el sentimiento de compromiso o de lástima que te da por cómo él se ha, por así decirlo, sacrificado. Entonces, al final no es un sentimiento de atracción o, o ese que, como esa cosquilla de dejarse cortejar o todo lo demás, sino que lleva un sentimiento de, ay, pero me da lástima.
1: Ay, pero eso da cólera. Porque hay cheros que ahí están siendo bien intencionales, siendo bien educados con la chera, y la chera, porque tiene lástima de romperles el corazón, no le dice que no. En lugar de ser clara desde el inicio y decirle, mira, sí, efectivamente, o sea entiendo que quizás había cierta química, quizás nuestra amistad estaba creciendo, pero no estoy interesada en que prosigas a cortejarme porque no me veo una relación con vos. Y a todo eso, como tenían miedo, tenían pena de romper el corazón al pobre bicho, puchica, el chico viene y está invirtiendo tiempo, sigue invirtiendo tiempo, cree que todo va a funcionar y hasta el final viene y le dicen que no. O sea, eso es un poquito mala onda.
0: Sí, y todas estas cosas que estamos tocando tienen que ver bastante eh, con ciertos atributos o ciertas cosas que las personas pudo haber tenido como episodios en su pasado o situaciones que la llevan a, a poder ser insegura también. Porque las niñas tal vez por esa situación... Están en ese juego. Lo más recomendable es que las cosas se hablen desde de, el principio. ¿Por qué? Porque como personas ya que, que, que cumplimos mayor de edad y estamos conscientes de lo que es una relación o un cortejo y a lo que lleva el cortejo, somos responsables de nuestro corazón y de los que están en nuestro entorno. Entonces no podemos estar jugando con las emociones tampoco de las personas no solo porque nos sentimos bien o porque nos da lástima o por todos estos factores. No, le hace, nos hacemos bien personalmente y le hacemos bien a la persona si le decimos las cosas claras a estar jugando. Entonces yo sí creo que es bien importante poner las cosas claras. Si el chico está cortejando y la chica no siente nada, hablarlo antes que prosiga. Y si no, y definitivamente, si el chico se mantiene insistiendo, entonces sí, ahí ya llevan otros límites que se requieren para que ya el chico deje de molestar y entienda.
1: Ey, ¿pero qué haces cuando la chera no tiene mucho interés en el chico? El chico le está dando regalos. Como mujer, ¿debe de aceptarlos o no debo de aceptarlos?
0: Buena pregunta. Porque algunas piensan, bueno, me los está dando, sí los acepto, pero la respuesta es no. Chicas, personalmente como Gabriela, yo les digo no y se lo digo con amor. Porque si ustedes están aceptando regalos de alguien al que no le van a decir que sí, le están dando expectativas que entonces se sigue forzando porque en algún momento le van a decir sí. Pero en realidad no acepten algo si ustedes no, no están seguras de que sea la persona en el sentido de no acepten un regalo si ustedes no quieren, no sienten deseo ni atracción por la persona. Un deseo que los quiera llevar a un noviazgo, a un matrimonio. Entonces, no, la respuesta es no. No deben aceptar regalos de alguien que no quieren. Que no quieren seguir, o sea, no quieren un cortejo o algo.
1: Tengo otra pregunta. ¿Hay regalos inapropiados o detalles inapropiados que el chico dé en el cortejo?
0: Hmm. Yo creo que, bueno, no nos vamos a ir hasta el extremo que vaya a dar algo de, definitivamente inapropiado, que no esté en la escala del límite donde es un cortejo de amor. O de o sea, si me decís un regalo bien seductor, obvio que está descartado, pero ya si es algo romántico creo que no. Lo que sí creo que es importante es que como tocamos los principios me gusta, me acerco, en todo esto, en todos estos tres principios que tocamos hasta la química, ya la persona o el chico en este caso que quiere cortejar, ya evaluó cómo ella es, cómo es su personalidad, cómo ella se desenvuelve, si es extrovertida, si es introvertida. Entonces, de acuerdo a cómo ve su personalidad, entonces él da un obsequio promedio. Porque si ve que es introvertida y, y el regalo es bien extrovertido o su actitud es bien extrovertida con ella, Next. exacto, la va, la va a friquear. O viceversa. Entonces, son cosas que, te, o sea, tenés que evaluar a la hora de un cortejo. Porque lo que querés ir es ir despacio. No asustar a la persona que, que querés no
1: Ah, entonces hablemos de esto. ¿Cuánto debería de ser el tiempo apropiado para cortejar a alguien? Es decir... Debe hacerse en varias semanas Varios meses ¿Hay un tiempo apropiado para cortejar a alguien Antes de hacer la pregunta del millón Antes de preguntarle Hey me gustas, quieres ser mi novia
0: Miren chicas y chicos Yo creo Que el tiempo para definir eso Sea de estar en un cortejo Es un mes y medio Yo como Gabriela Lo tomo como un mes y medio ¿Por qué? Porque vamos a ser claros Es dinero es inversión de todos puntos y es también tiempo. Administración del tiempo, de dinero, de emociones. Entonces yo diría un mes y medio. Porque si están seguros, entonces se va al noviazgo y ahí ya, ya terminan por conocerse. Pero si quieren conocerse en el cortejo, pues que pasen años. Y es una inversión, pues.
1: Es que ahí está lo difícil, por eso decíamos de que antes del cortejo deben de construirse cosas como cierta atracción, la amistad, la química, para ver si se puede proseguir o no. Y eso es lo que, o sea, eso es lo que estamos queriendo impartir aquí, que a la hora de dar el cortejo es porque ustedes ya han evaluado ciertos principios que les van a poder dar más probabilidades de éxito en el cortejo. No quiere decir que los van, o sea que no puedan decirles que no y los vayan a batear, pero van a tener más probabilidades de poder triunfar en el momento del cortejo. De lo contrario, como dijo Gaby, si están queriendo apenas conocer a la persona y le están llamando al cortejo conocer, ya van mal. Y yo conozco muchos chicos y muchas chicas, más bien muchos chicos, que de entrada empiezan con los detalles, sin haber conocido a la persona. Es decir, de entrada se fueron con el cortejo. No me extraña que por eso los manden a la Frenson. No me extraña que por eso los bateen. O sea, porque no le dieron oportunidad a la chera de que los conociera y que se conocieran más. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Quizás un tiempo prudencial, sí, sería un mes y medio. Porque ya tenés meses de haber construido... Una posible amistad De haber conocido a sus amigos O sea, ya pasaste por meses de ese proceso Entonces el cortejo debe de ser Algo ya más, más rápido Un mes y medio me parece Dos
0: meses La verdad es que el cortejo es una forma De preparar la antesala Para la super pregunta Que es de lo que se va a tratar Los siguientes temas Que es el noviazgo yeah. Pero eh, Creo que eso es el cortejo es como que si preparas vos la zona o el camino para la pregunta esperada.
1: Exacto. Y abrís la puerta. Miren, el cortejo no se termina cuando uno le pregunta a la persona, ¿quieres ser mi novia? Sí, no. Ni cuando le preguntas, ¿quieres ser mi esposa? O sea, el cortejo continúa para toda la vida. Por eso es importante saber definirlo y por eso es exclusivo desde el inicio estás, como dijo Gaby, me encantó, o sea, estás invirtiendo un montón de cosas acá. Entonces, esto me lleva quizás a la pregunta, amor, para poder ir cerrando un poquito este broche. ¿Qué, qué obstáculos podrías creer vos que pueden surgir durante el cortejo?
0: Uy, indecisión creo que es una. ¿Cómo así? Este. Puede que la persona... Todo vaya bien y todo esté bien, pero a la hora del cortejo, a la hora de que ya está más. que se ve como más sólido todo, termine diciendo que no. Entonces, una indecisión puede que, que sea un obstáculo para que prosiga a, a más.
1: ¿Ok? ¿Qué obstáculo crees que puede surgir? Yo, quizás, uno que podría pensar y traer aquí, fíjate que es los temores. Medio lo mencionaste hace un rato, es decir, un obstáculo en el cortejo puede ser que la persona tenga miedos que no ha trabajado en su corazón, que no ha trabajado en su vida, y esos temores sin querer le hagan realizar acciones que ponen un obstáculo en el cortejo. Por ejemplo, la inseguridad, fundamentada en un temor quizás al rechazo, eso puede hacer que el cortejo se venga para abajo totalmente o eh, el mismo, los celos por ejemplo el temor de perder a alguien a la hora de estar cortejando el temor de que quizás la chica puede gustarle a otro chico o cualquier otra cosa ese tipo de temores no tratados pueden ser un obstáculo inmenso al momento del cortejo yo creo que uno que vos mencionabas que me gustó también fue la personalidad ¿cómo crees tú que la, la personalidad puede ser un obstáculo en el cortejo?
0: Recordad que aún en el matrimonio seguís conociendo a la persona. Entonces en el cortejo no es que queramos decir, ah, entonces cuando ya yo estoy en la zona del cortejo quiere decir que ya conocí todo. No. Conociste principios que te van a ayudar a decidir si cortejar o no. Pero ya cuando estás en el cortejo creo que la persona lo vas a ver más abierto, se va a desenvolver más como realmente es entonces sí creo que la, personal, la personalidad ahí puede que los tres factores lo vio, pero la personalidad fue algo que no, no vio en, en total desarrollo entonces puede que hayan ciertas cosas de la personal, personalidad perdón que hagan choque entonces ahí sí creo y cuando ya son temas de personalidad así como dijiste, si hay temores bien bien penetrados entonces, no sé qué tanto va a estar la pareja para tratarlos o, por ejemplo, la personalidad que haya choque porque definitivamente son polos opuestos, pero al inicio se veía bien. Entonces, creo que se podría ser un, un obstáculo.
1: Muy bien. ¿Alguna última palabra para poder cerrar este broche del tema del cortejo?
0: Chicos sean valientes en cortejar y chicas... Acepten el cortejo, no es pecado. Está bien. Y sobre todo, si tienen a alguien que le puedan como, por así decirlo, rendir cuentas. Que le lleve la secuencia de las cosas. Porque esto les ayudaría a recibir consejo. Y no lo menosprecien. Tómenlo y guárdenlo y escúchenlo. Pero sí, que se atrevan a cortejar, a ser cortejadas y que disfruten y que tomen estos puntos para que puedan tener como una visión a futuro, que es el matrimonio.
1: Ya lo oyeron, chicos, yo creo que hay un montón de chicas que están solteras simplemente porque no hay hombres valientes que se atrevan a dar el paso del cortejo. Ya basta del cortejo solo a través de WhatsApp o redes sociales, tomen el valor y atrévanse a cortejar conociendo a la otra persona. Un buen cortejo, un cortejo hecho apropiadamente tiene más probabilidades de éxito para una relación y eventualmente un matrimonio, que en el matrimonio también logramos exaltar a Dios de una forma muy diferente. Así que gracias a todos por acompañarnos, esperamos les haya gustado, vamos a tocar otros temas más adelante, de hecho vamos a dejar quizás un tema abierto para poderlo discutir en redes sociales y es ¿qué hacer si durante el cortejo los papás de la persona no, le, no les agradaste? Esos es son temas que podemos tratarlo en, en redes sociales, en preguntas y respuestas
0: Sí chicos, les mandamos un abrazo Así que esperamos que disfruten Su fin de semana
1: Gracias, cuídense
0: Adiós